0: Las preferencias van, las preferencias vienen Cambian o se olvidan, pero el placer se queda Placeres textuales, porque leer y escuchar se sienten ricos.
1: Amigos, bienvenidos. Qué bueno que me acompañan en un nuevo episodio de Placeres Textuales, el sitio donde leer se siente rico. Mi nombre es Arfaxeador Ortiz. Qué bueno que ya están aquí. Y en unos momentos más entrevistaré a Genei Beltrán, autor de la novela Adiós Tomasa, publicada por Editorial Alfaguara. Así que no se despeguen, comenzamos ya para que juntos conozcamos lo que nos va narrando Genei Beltrán en su novela, la más reciente, Adiós Tomasa.
0: Oye, ven, acércate, no pierdas la oportunidad de sentir placeres textuales al escuchar nuestro podcast de entrevistas con escritores y sus libros, porque leer se siente rico.
1: Gené Beltrán, es un gusto que estemos aquí juntos para platicar acerca de tu novela Adiós, Tomasa, aquí en Placeres Textuales. Qué bueno que podemos coincidir a través del teléfono, en medio de la distancia.
2: Un gusto eh, siempre eh, platicar contigo y estoy a las órdenes para esta conversación en Placeres Textuales. Muchísimo gusto.
1: Y bueno, pues para ir abriendo boca, por decirlo de alguna manera Ahí en Adiós Tomasa, tú sitúas la historia en un lugar que se llama Chapotán Platícanos acerca de esta localidad, de esta zona En donde tú ubicas la historia de la familia Carrasco y también la historia de Tomasa eh,
2: Tiene que ver eh, la elección del escenario con una circunstancia estrictamente autobiográfica eh, Adiós Tomasa eh, se relaciona con eh, mi propia infancia eh, porque yo viví en un pueblo muy pequeño de la sierra eh, de Durango de, de la sierra madre occidental muy cerca de la frontera con Sinaloa eh, y Chapután es un pueblo que existe es un nombre real eh, la eh, circunstancia es eh, la de un pueblo con unos 100 habitantes, 150 habitantes, muy pocas familias. Eh, y es un espacio que en general ha perdido presencia en la literatura mexicana, que es el espacio rural. Esto implicaba eh, volver a atraer al espacio de la ficción en México eh, unos escenarios que fueron muy importantes hasta hace. 40 o 50 años en la obra de nuestros escritores, y como la literatura se ha mudado a la ciudad y los escenarios de mucha de la narrativa mexicana de las últimas décadas es, es urbano, eh, hay una un carácter eh, particular en eh, Chapotán porque el tiempo en el que ocurre la historia son los años 80, es decir, usualmente vinculamos el espacio rural con eh, épocas anteriores, con, por ejemplo la época revolucionaria o post -revolucionaria. y el reto para mí era cómo darle vida a un sitio eh, en el campo eh, pero más cercano a nosotros en el tiempo y esto eh, entonces se apoya en esa en esa circunstancia personal de lo que fue estar en una, eh, en una localidad con estas características
1: cuando yo era niño, ¿no? Y ahora, Genei te pido que nos describas a los miembros de esta familia, la familia Carrasco, que está conformada por el padre de familia Eutimio, también por la madre de nombre María y por los dos hijos, por un lado Héctor, el hijo mayor, y Flavio, el hijo menor, para después hablar un poco más acerca del de personaje principal o uno de los personajes principales que es la propia Tomasa. Ciertamente.
2: Y yo pensaría que Adiós Tomasa no tiene un protagonista, o que más bien el protagonista es una familia, es decir, es es un protagonista de cuatro eh, personas, porque además de Flavio, que es un niño que tiene nueve años cuando empieza la historia y este va creciendo, eh, también está su hermano mayor Héctor, que le lleva como unos dos años, eh, su papá, eh, un hombre eh, pues autoritario, una visión machista de la existencia que se llama Autinio y su mamá que se llama María con quien el niño tiene una vinculación mucho más cercana porque por su edad él eh, pasa la mayor parte del tiempo en los espacios domésticos y estos cuatro personajes son eh, los personajes cuyas vidas se ven trastocadas a partir de que Tomasa llega a la casa de, de la familia. Cada uno de estos cuatro personajes ah, apuntan diferentes eh, maneras de, de relacionarse con eh, los hechos eh, de una manera, por supuesto, intuitiva o inconsciente, es decir, eh, Flavio es más pequeño, es eh, muy observador, es muy curioso, se hace muchas preguntas, es más este, contemplativo, eh, mientras que su hermano Héctor es más eh, de acción, eh, más un explorador de, de los entornos exteriores de, de lo que está afuera de la casa, este, tiene un gusto por la vida natural eh, y Eugenio eh, comparte esa, esa naturaleza uh, de lo activo, de, de lo externo eh, al mismo tiempo que es alguien que está acostumbrado a ejercer el poder en el seno familiar y eh, a, eh, pues, eh, permitirse cualquier tipo de, de aventura, este, tanto en el plano de, eh, sexual como en el plano de las experiencias eh, generales, ¿no? Y María es un personaje que sufre una situación... Eh, de eh, represión de parte de, de su esposo, es alguien que no, no, no está siendo considerado con sensibilidad por su esposo, por la actitud que él tiene, más impositiva, más egoísta, y todas esas tensiones que hay en el matrimonio son importantes porque las conoce eh, Flavio, las percibe Flavio, pero en general los cuatro personajes sirven como personajes focales Como las lentes a través de las cuales Vamos viendo la historia Diferentes fragmentos de la historia Como el primer personaje que, que tiene esa función eh, Y es el más observador De todos, es Flavio Es eh, como nuestro eh, Es el puente a través del cual Entramos a la novela ¿no? Eh, por eso No es que uno en particular sea más Importante que otro, yo creo que eh, eh, no, no es necesario, no es obligatorio que una novela tenga un solo exclusivo protagonista y por la importancia que tiene la familia en la vida social mexicana, me pareció que era importante que una familia fuera eh, el centro, digamos el centro dramático de la historia esas serían las características de estos personajes
1: eso quiere decir que en un momento dado estamos hablando de un personaje colectivo o un personaje con varias caras con varios rostros
2: Exacto porque además eh, las uh, acciones, sobre todo los padres, afectan la sensibilidad y la forma de concebir la vida que tienen los hijos y al mismo tiempo la presencia de los hijos condiciona la vida de eh, los adultos, empezando por la mamá que eh, tiene eh, pues la tarea de la crianza eh, casi como si fuera ella la única eh, encargada de eso, es decir, es una visión muy patriarcal de la vida, la de este pequeño pueblo, porque se considera que la mujer tendría que ser quien se encargue de manera exclusiva de la crianza de los hijos y por eso Euntimio es un personaje que uh, considera ajeno a su naturaleza, el espacio doméstico, no es solo el lugar al que llega a comer, a dormir y a dar órdenes ¿no? entonces pero sí, sí por eso es importante esas relaciones que hay entre los personajes y cada uno tiene eh, un, una faceta distinta ¿no? que se va se va este, alterando, se va trastocando, pero que tiene yo creo un núcleo, una esencia cada uno eh, y en ese sentido pues sería como una colectividad una este, suerte de un grupo de cuatro
1: ¿no? también en tu novela leemos acerca de una palabra la palabra el negocio ¿qué sucede con esta palabra? ¿qué debemos entender por el negocio? ahí en tu novela Adiós Tomasa
2: sí, sí la simple eh, palabra eh, con la cual se refiere eh, estos personajes este, al utilizar, al decir el negocio es eh, la actividad económica más importante y casi la única que puede asegurar a los habitantes de este pueblo el ascenso económico y es el narcotráfico. El narcotráfico en este caso es eh, la siembra, eh, es decir, la primera etapa del de movimiento de estupefacientes eh, es este eh, un espacio rural en el cual hay grandes extensiones de tierra y los habitantes se dedican a sembrar eh, marihuana o este, amapola eh, y es aquí un momento y un lugar importante para algo que ahora es un fenómeno global pero es el Triángulo Dorado eh, Chapotán está ubicado en esa región eh, que involucra a Durango, a Chihuahua y a Sinaloa, y que eh, por su eh, fertilidad facultó desde eh, la Segunda Guerra Mundial eh, el cultivo de amapola en, en primer término. Entonces, el negocio eh, es una prueba eh, de, la viril, de la virilidad y de la capacidad para ejercer la violencia eh, de parte de los varones. Eh, si de por sí esta pequeña sociedad de chacotanes es, es eh, muy patriarcal, es, es sin duda machista, el narcotráfico viene a agravar las tintas de cómo eh, la, el ejercicio de la violencia contra las mujeres se agrava por el hecho de que los varones que se dedican al narcotráfico y que llegan a prosperar eh, tienen una suerte de poder ilimitado porque hay una eh, complicidad con las instituciones del estado que en este caso están únicamente representadas por el ejército porque no hay una oficina del ministerio público ni nada por el estilo pero entonces desde que entran a la adolescencia los niños eh, sobre todo si vienen de familias más pobres Tienen la digamos la posibilidad de meterse al negocio Ya sea eh, trabajando en la siembra O eh, como gatilleros Y eh, esto es lo que En cierta forma aunque No creo yo que sea el asunto central de la novela Pero sí lo que incide Carrasco, que es el hecho de que la belleza y juventud de Tomasa se vuelve un atractivo, no solo para los adolescentes que viven en ese pueblo, sino para, en general, para los varones de la región. Esto es lo que la pone en peligro, y lo que demuestra el ejercicio de ese poder violento, eh, en primer término, contra las mujeres. El negocio es una frase eh, que allá se utiliza en el noroeste, eh, yo la escuchaba desde que era niño y no necesitaba explicarse más. Ya con decirlo quedaba claro que se refería al narcotráfico a alguna de sus distintas este, facetas, pero eh, ese eh, carácter genérico con el que se utilizaba la frase demostraba la importancia que tenía este este esta empresa, ¿no?
0: Eh,
2: y es cierto que el problema se ha agravado y se ha vuelto un problema no solo regional, sino ya internacional, pero eh, me parece importante mostrar como la fase de inicio, como esas, ese momento de, de la siembra y el cultivo eh, de la mano de una época que no es tan lejana, que son los años 80, pero que sí eh, parecería eh, hablarnos de cuando se estaba, estaba ligando el huevo de la serpiente. ¿no? Eh, y en, en realidad, pues sí, el, el tratamiento del asunto del narcotráfico para mí era eh, más que eh, interesarme por él exclusivamente o. o narcotráfico para el narcotráfico en sí, era en la forma en la que se relaciona con el ejercicio de la violencia y las repercusiones que tiene en el ámbito de lo familiar, en el ámbito de los vínculos interpersonales que se establecen en un núcleo familiar como es el que en la familia Carrasco, y de los, eh, las relaciones de afecto que los integrantes de esta familia llegan a establecer con Tomasa. Eh, en cierta forma, eso sería como la forma, el, el modo en el que el negocio del arco tiene tiene un tratamiento, una novela, a partir de otras uh, parcelas de la
0: Cuenta de Twitter, arroba placeres textual.
1: Y también podemos decir que el narcotráfico irrumpe en la familia de Tomasa y ella misma es arrebatada de la mano de la familia Carrasco. ¿Cómo se da esto?
2: Exactamente. Eh, hay una realidad muy grande y es en el caso de, de Tomás, la afecta muchísimo viene de una familia muy pobre está incorporada a la familia Carrasco con una situación pues no del todo definida porque pues está ayudando en las labores domésticas es decir tendrá un poco el perfil de una empleada doméstica pero al mismo tiempo tiene un vínculo con eh, la madre con María, que es su madrina. Y hay que recordar que estos vínculos tienen un carácter sagrado, aunque no sean vínculos consanguíneos, eh, establecen una, un compromiso de protección de parte del, de, del padrino, de la madrina. ¿no? Entonces, eh, es, es muy hermosa Tomasa, es, es joven, tiene 15, 16 años,
0: eh,
2: y no tiene más horizontes en la vida que los que le permita llegar a tener esta familia puesto que no pudo seguir una educación formal de, en estos eh, pueblos eh, había únicamente primaria y a veces solo hasta tercer grado y eh, pues en familias muy pobres los niños tienen que ponerse a trabajar desde que tenían eh, el uso de razón ayudando en eh, las labores eh, de tipo económico a las que se dedica la familia en el caso de Tomasa, su familia allá en el pueblo más metido en la sierra donde ella nació, se dedican a, a hacer y vender quesos ¿no? entonces eh, la presencia de estos dos eh, personajes que se dedican al narcotráfico, que son eh, pistoleros que van ganando cada vez más poder, que establecen nexos eh, de protección con los jerarcas del ejército Se dediquen a la siembra de Amapola. Es lo que explica el creciente poder que ellos tienen. Son una suerte de nacientes caciques que eh, adquieren un poder que viene del uso de la violencia y del dinero con el cual se están haciendo. Eh, ahí es donde choca la, la historia de Tomasa, donde se ve trastocada, donde el rapto y la posterior violación eh, de la, pues la, la, la llevan a, a experimentar una violencia atroz eh, tengo que decir que esta historia tiene un trasfondo real Hubo una Tomasa real que fue raptada eh, yo tenía unos ocho años en aquella época y eh, para mí era importante tratar esta historia pero si sí había un compromiso personal de abordarle podía con mucha sensibilidad en lo que tiene que ver la, la naturaleza de Tomasa misma, es decir había el reto de, eh, para mí era muy importante ese reto de eh, abordar una historia real de violencia pero sin amarillismo sin ningún tipo de morbo y eh, haciendo que el lector experimente lo eh, significa para Tomasa y para las personas que la quieren en esta familia eh, ese acto de violencia eh, creo yo que es una suerte de compromiso ético acercarse a la experiencia de las víctimas de la violencia eh, con el cometido de que el lector desde la situación privilegiada o protegida en la cual esté leyendo el libro pueda experimentar lo que significa ese, ese atropello. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Flavio, eh, a mí me importaba mostrar cómo la pérdida de Tomasa para él, niño en ese momento de 11 años, es una eh, ruptura de, de un afecto muy profundo que ha llegado a tener con Tomasa, a quien parece ya ver. si sí. ellas pudieran contar la historia, si ellas eh, pudieran uh, hacer que le
1: Pues amigos, ahí está la recomendación de esta semana. Este es el placer textual que les recomiendo, la novela Adiós Tomasa de Genei Beltrán, publicada por Editorial Alfaguara. Y te agradezco Geney que hayas tomado la llamada, que nos hayas dado estos minutos para platicar acerca de tu novela. Y bueno, pues te pido que invites a los amigos de placeres textuales para que se acerquen a tu novela Adiós Tomasa.
2: Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer conversar contigo como siempre y pues invito a, a quien está escuchando esta conversación que se acerquen a una novela que busca sobre todo eh, recuperar una historia real eh, de un tema que sigue siendo tan vigente y tan importante para nuestra sociedad. Muchísimas gracias de nuevo a ti por esta esta charla.
0: Las preferencias van, las preferencias vienen, cambian o se olvidan, pero el placer se queda. Placeres textuales, porque leer y escuchar se sienten rico.